0: Buenas, buenas, muy buenas a todos, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 3 en Cómo seguir adelante. Este nuevo tema que vamos a tratar va a ser acerca del dolor. Es un tema en el que puedo llegar a hablar en primera persona acerca del dolor. Se me ocurrió relacionar este tema. Debido a que estamos en guerra. Nuevamente el mundo sangra. Nuevamente hay dolor en general. ¿Pero qué pasa? Que no hay dos dolores en el mundo iguales. Hay tanto dolor como personas en el mundo. Y es un tema que me cuesta, me toca la fibra como quien dice como persona que ha experimentado el dolor crónico y agudo en carne propia puedo decir hoy controlado y me hubiera encantado tener información al respecto antes por eso consideré que por ahí a alguien le puede llegar a ser de utilidad y por supuesto todo pasa cuando tiene que pasar ¿no? todo en su debido momento ¿Por qué relaciono la guerra con el dolor? Pues... Si nos basamos en la definición de dolor La Asociación Internacional del Estudio del Dolor Define el dolor como Una experiencia sensorial desagradable De un daño que puede ser potencial o real de los tejidos es decir, no solamente existe el dolor físico. Existe el dolor físico, el dolor emocional, el dolor psíquico, el dolor neuro neurológico. Como decía hoy, hay dolor como personas en el mundo. Lo siento, pero nadie va a entender tu dolor. Nadie va a entender en carne propia el dolor que estás sintiendo simplemente porque por más de que actúen los mismos agentes en el cuerpo, que son los que transmiten la información, lo interpretamos distintos y ahí está la cuestión. El dolor es como lo interpreta el cerebro en cada persona, ahí está la diferencia. Todos tenemos más o menos el mismo tipo de neuronas, diferencias genéticas, pero la información la transmiten de la misma manera. La información, el estímulo llega, debe subir a la médula espinal y de ahí al cerebro. Y recién en la corteza prefrontal se hace consciente el dolor. Es decir, pasa todo un proceso hasta que esto ocurre. Vuelvo sobre la guerra qué ¿Para qué lo comparo ahí, no? Es que realmente. <ríe> que Ilusa pensaba que iba a conocer primero algún tipo de broncotoro antes de tener que hablar nuevamente de guerra en nuestro mundo. Sabiendo que tengamos tanta información al alcance de nuestra mano. Teniendo en cuenta que la guerra está dominada por el ego con el terrorismo de copiloto en donde se maneja el miedo el miedo tiene bastante similitud con el dolor pues porque su función es transmitir información el miedo nos transmite información acerca de una alerta en peligro pero qué pasa cuando la persona se cronifica en el tiempo teniendo miedo que vienen las enfermedades del tipo depresión, ansiedad Exceso de preocupación en el futuro o estar eh, pensando en lo que pasó en el pasado y lamentándose. Con el dolor es una similitud porque el dolor transmite información. De hecho, las personas que tienen la patología de no sufrir dolor tienen menos años y tipo de calidad de vida. Porque al no sufrir dolor... No tienen la información que los alerta del posible peligro. ¿Qué pasa con las personas que les gusta el dolor? Bueno, para gusto los colores, ¿no? ¿Qué pasa con los que sufren dolor crónico? Es que esa información se sostiene en el tiempo, baja el umbral, se sensibiliza. Hay todo un mecanismo de funcionamiento del cuerpo que, ¿qué pasa?, como la información sigue continuamente en un tipo de ciclo que no termina, el cuerpo se readapta, no deja de transmitir la información, simplemente se readapta para vivir con ese dolor. El dolor crónico es cuando toma a la persona como para gobernar su vida, no deja que la persona tenga una, una calidad de vida como lo que se considera normal, habitual. ¿Qué pasa con el dolor crónico y sostenido en el tiempo? ¿Qué pasa con la persona que sufre? Es decir, su dolor, que es una cosa y el sufrimiento es otra, su dolor está marcado por el sufrimiento continuo que nos pasa a las personas que emocionalmente el dolor nos gobierna. ¿Sabes qué piensa una persona cuando está en dolor? Un dolor, estoy hablando crónico, sostenido en el tiempo. De hecho, no puedes pensar, no puedes comer, no puedes dormir. Lo único que se te pasa por la cabeza es... Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Es un ciclo interminable. No hay nadie que entienda cómo te duele. Es que no es cuestión de que no tengan empatía, es que no pueden saber cómo te duele. Decíamos que el cuerpo se readapta y en el tiempo se sigue con el dolor, se sigue adelante, pero en más de un caso a la vez... La persona queda imposibilitada de hacer sus actividades diarias. Y en los casos de personas terminales, el dolor que los abunda de tal manera se apropia. Se apropia de tu vida, de, de lo que te queda. Pero es que no puedes pensar en otra cosa que no sea el dolor en el que estás metido, en lo que estás sufriendo. Esa interpretación es la que nos acaba. Por eso más de una vez el, el paciente prefiere terminar con su vida, tiene ideas suicidas, prefiere que se termine ya esta batalla contra el dolor y no es contra la enfermedad que está cursando, sino es contra el dolor que está sintiendo. Les voy a contar cuando estudiando mi propio caso porque en realidad nunca tuve diagnóstico, es decir, no se encontró el diagnóstico. Yo de adolescente, una vez por año, sufrí un dolor físico que me tiraba de cama y así de la adolescencia, en más, una vez por año, sin explicación alguna, sufría de un dolor neurológico. Por eso decía hoy al principio... Cómo me hubiera gustado tener la información, la cabeza que tengo hoy en día. O al menos saber cómo funcionaba todo, cómo se procesaba. Y que era mi cerebro el que interpretaba. Tal vez eh, si sí, lo hubiera sabido en ese momento no hubiera tenido ni la madurez ni la evolución como para procesarlo. Por eso todo se da cuando se tiene que dar. Viste el meme que dice tenés que amigarte con tu problema y aparece en la silla un hilo todo enmarañado <risa> dice arriba el problema y del otro lado en la silla estás vos diciéndole ¿querés un tecito? la mm -mm, de tu. mm, -mm. <risa> eso hice con mi dolor le ofrecí un tecito <risa> y no dejé que gobierne más mi vida. Entendí la información como algo que no estaba funcionando bien, información que estaba haciéndose consciente en mi cerebro, pero a la parte emocional la manejé yo. El pensamiento sobre el pensamiento sí tenemos posibilidad de acción. Sobre el pensamiento sí podemos actuar. Entonces respeté la información que me estaba proporcionando mi cuerpo pero no dejé que me gobierne más el dolor no era quien ataba a mi vida a una cama y las personas que han estado a mi lado por fortuna han atravesado procesos tal vez lo mío era esporádico duraba dos semanas, hacía un pico desaparecía de mi vida como quien viene de visita pero las personas que me han acompañado sí han sido testigos de, del dolor. Por fortuna digo porque el acompañamiento a una persona con dolor es clave. El acompañamiento, hacerle sentir que es importante, que va a pasar, que va a pasar, que también esto va a pasar. Y también entender que lo que hay en la cabeza de una persona con dolor es... Nada más, me duele. No hay otra cosa. No, no tenés capacidad de reacción para darte cuenta de lo que hay a tu alrededor. Y más allá de que te levantes todos los días por un motivo... Eh, eh, darle la importancia al dolor... Que esté sobre todas las cosas... Sobre todas tus cosas eso es lo que te termina acabando he visto personas que llegan a la sala de emergencias con su familiar adolorido ¿y qué hacía yo? persona adolorida anteriormente me fijaba en el familiar me fijaba en cómo acompañaban a su persona adolorida me fijaba en Cómo le hablaban, en cómo lo hacían sentir, en cómo vivían esa experiencia junto a la persona que venía en emergencia, ¿no? Parece mentira que la salida de personas exactamente con la misma patología, pero con diferente acompañamiento, la diferencia estaba marcada en la forma de vivirlo. No era lo mismo una persona que entraba a urgencias con un dolor insoportable acompañada por su familia en todo momento a la persona que era traída solamente por el móvil de emergencias y a veces rastrear a sus familiares se tornaba difícil, ese tipo de personas más de una vez quedaban quedaban en la sala de emergencias es decir, vuelvo sobre lo mismo podemos tener exactamente el mismo tipo de enfermedad, el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de patología, pero en cada uno es diferente. No hay dos dolores iguales. Y la manera de interpretarlo es diferente en cada uno. Y otra cosa. Bueno, como decía Hipócrates cuando les... Enseñaba en la escuela a sus médicos Tengan en cuenta que el cuerpo Tiene la capacidad De sanarse a sí mismo Eso sí Hay que estar seguros De que renuncien A aquello que los enferma Más de una vez Por no dejar eso que nos hace mal Seguimos como estamos Y luego las consecuencias Y también otra cosa contra todo diagnóstico y contra todo pronóstico, nadie tiene la verdad. Lo siento. Ni siquiera esta es la verdad. La verdad verdadera, esta es mi verdad y solo les comento mi punto de vista. Es lo que a mí me sirvió. Es mi verdad. Cada uno sabe. Cada uno sabe lo que puede hacer por mejorar, por seguir adelante. Como dice el científico Antonio Damasio, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se dio cuenta. Utilicemos esa información y espero que podamos seguir adelante. Como siempre, miles, miles, miles de gracias por estar ahí, gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por los me gusta. Somos algunos más que antes. Y aprecio mucho eso y también por todo lo que me dicen por fuera. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero haber sido de utilidad para quien lo necesite.